0: E-Jam 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 I Podcast. Una fiaba basata su un vecchio racconto scritto da Don Giampaolo Perugini. Das war Italienisch. Die wirklich wahre Geschichte der Bifana. Eine Fabel nach einer alten Volkssage geschrieben von Don Giampaolo Perugini. In einem Dorf nicht weit von Bethlehem lebte eine alte Frau, die alle Bifaner nannten. Sie war nicht hässlich, nein, tatsächlich sogar sehr ansehnlich, und sie hatte über die Jahre einige Verehrer. Aber leider war die Bifana ein schlechter Mensch. Ständig kritisierte sie die Menschen um sich herum, und sie ließ keine Gelegenheit aus, schlecht von ihnen zu sprechen, weshalb sie auch nie verheiratet war. Und wenn es schon einmal nicht an ihrer Neugelei und ihrer gemeinen Art lag, so passten ihr die Männer nicht, die sie mal um mal baten, ihre Frau zu werden, oder weil der verliebte Mann, sobald er sie besser kannte, Reis ausnahm. Bifana dachte wirklich immer nur an sich, und seit sie klein war, hatte sie noch nie irgendjemandem geholfen. Außerdem war sie wie besessen vom Putzen. Immerzu hatte sie einen Besen in der Hand, den sie so schnell schwang, dass es aussah, als würde sie auf ihm fliegen. Als die Jahre langsam verstrichen und sie immer noch keinen Mann gefunden hatte, der zu ihr passte, ließ sie ihre Einsamkeit immer giftiger und fieser werden, so daß sie bald Land auf Land ab nur noch mit einem bestimmten Namen bekannt war: die Hexe. Immer wenn sie diesen Namen hörte, wurde sie wütend und beschimpfte alle Menschen um sich herum und bedachte sie mit den wüstesten Schimpfwörtern, die man je in Galiläa gehört hatte. Niemand konnte sich aber erinnern, sie jemals lächeln gesehen zu haben, und so blieb der Spitzname wie eine Klette an ihr hängen. Wenn sie nicht gerade ihr Haus mit ihrem Besen mit den Strohborsten fegte, saß sie da und strickte. Inzwischen hatte sie einige hundert Paar Strümpfe gestrickt. Nicht, dass sie sie verschenken würde, auf gar keinen Fall. Sie strickte die Strümpfe nur für sich selbst, um sich zu entspannen, um sich abzukühlen und als Zeitvertreib, denn schließlich besuchte sie ihr ja niemand aus dem Dorf. Auf der anderen Seite machte aber auch sie sich nie auf, jemanden zu besuchen. Und so saß sie eben den ganzen Tag alleine auf ihrem Stuhl und strickte. Sie war auch zu stolz, um zuzugeben, dass sie gerne geliebt werden würde und ihr eine Umarmung gut guttäte. Sie war aber auch zu egoistisch, als dass sie jemandem auch nur das kleinste bisschen ihrer Liebe geschenkt hätte. Schließlich vertraute sie niemandem. Und so zogen die Jahre vorbei, in denen unsere Befahner, weil sie ihr immer gemein und schlecht gelaunt war, langsam verbitterte. Hässlich wurde und die Abneigung der Leute gegen sie immer mehr anwuchs. Und je weniger sie sich von den anderen beachtet fühlte, desto gemeiner und hässlicher wurde sie. Kurz nach ihrem 70. Geburtstag erreichte eine Karawane das Dorf, in dem sie lebte. Die Karawane bestand aus vielen Kamelen und mindestens ebenso vielen Menschen, mehr Menschen als in dem gesamten Dorf lebten. Neugierig wie sie war, erblickte sie sofort drei prächtig gekleidete Männer und weil sie ihre Gespräche belauschte, erfuhr sie, dass es sich um drei Weise aus dem Morgenland handelte. Sie kamen aus einem weit entfernten Land und machten in dem Dorf Rast, damit sich die Kamele ausruhen konnten, bevor sie am nächsten Tag weiterziehen wollten in Richtung Bethlehem. Grummelnd und wie üblich über die Dummheit der Leute vor sich herschimpfend, die quer durch die Wüste reisten und nichts anderes taten als zu stören, statt da zu bleiben, wo sie hingehörten, setzte sie sich wieder zu Hause und wollte zu stricken anfangen, als es plötzlich an der Tür klopfte. Ihr zog sich der Magen zusammen und es lief ihr kalt den Rücken herunter. Wer konnte das sein? Niemand hatte jemals an ihre Tür geklopft. Mehr aus Neugier als aus irgendeinem anderen Grund öffnete sie die Tür. Draußen stand einer dieser Könige. Er war schön und er lächelte sie warm an und sagte, »Guten Abend, meine Dame. Darf ich eintreten?« Befana stand wie eingefroren in der Tür. Sie war überrascht von dieser völlig unvorhergesehenen Begebenheit und weil sie nicht wusste, wie ihr geschah, sagte sie etwas, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben. »Bitte, machen Sie sich bequem!« Der König fragte sie höflich, ob er denn bei ihr übernachten dürfe und Befana hatte weder die Kraft noch den Mut, ihm diese Bitte abzuschlagen. Dieser Mann war so gebildet und höflich und nett zu ihr, dass sie einen Moment lang ihre eigentliche Art vergaß und ihm am Ende sogar anbot, ihm eine kleine Brotzeit zu richten. Der König erzählte ihr, warum sie sich eigentlich auf diese Reise begeben hatten. Sie gingen ein kleines Kind suchen, das die Welt vor dem Egoismus und dem Tod retten sollte. Ihm brachten sie Weihrauch, Gold und Myrrhe. »Möchten Sie auch mitkommen?« fragte der König Bifana. »Ich?« antwortete die alte Frau. »Nein, nein, das kann ich nicht.« Nun, Bifana hätte schon können, wenn sie nur wollte, aber sie wollte nicht. Sie war ja noch nie von zu Hause weg gewesen. Dennoch war sie glücklich und dankbar, dass der König sie gefragt hatte. »Möchten Sie, dass wir dem Erlöser ein Geschenk in ihrem Namen mitbringen?« »Das hingegen...« als ob sie jemals irgendjemandem etwas schenken würde, noch dazu jemandem, den sie nicht einmal kannte. Aber sie dachte, sie würde allzu schlecht aussehen vor dem König, wenn sie noch einmal Nein sagte. Und in dieser Nacht legte sie einen Strumpf, einen einzelnen Strumpf, vor die Tür von dem Zimmer, in dem der heilige König schlief. An ihm hing ein kleiner Zettel, für Jesus. Als der Morgen graute, tat sie so, als würde sie noch schlafen und wartete darauf, dass der heilige König das Haus verlassen würde, um sich wieder auf seine Reise zu begeben. Sie war schon zu sehr in Verlegenheit, um noch ein weiteres Gespräch auszuhalten, auch wenn es nur sehr kurz gewesen wäre. Nach diesem Tag vergingen 30 Jahre. Befana war gerade 100 Jahre alt geworden. Noch immer war sie allein, aber inzwischen war sie nicht mehr gemein. Der unerwartete Besuch vor 30 Jahren hatte ihr Leben grundlegend verändert. Auch die Menschen im Dorf hatten in der Zwischenzeit angefangen, an ihre Türe zu klopfen. Zunächst taten sie es, weil sie wissen wollten, was der König gesagt hatte. Dann immer mehr, um ihr beim Kochen und beim Putzen zu helfen, denn sie hatte solche Rückenschmerzen, dass sie sich kaum mehr bewegen konnte. Bifana hatte irgendwann damit angefangen, jeder Person, die sie besuchen kam, einen Strumpf zu schenken. Ihre Strümpfe waren schön, von hoher Qualität und warm, Befana hatte sogar angefangen zu lachen, wann immer sie einen Strumpf verschenkte. Und so sah sie nicht länger hässlich und mürrisch aus, sondern war irgendwann direkt sympathisch geworden. In der Zwischenzeit erreichten die Nachrichten von einem gewissen Jesus von Nazareth, Galiläa. Dieser Jesus kam 30 Jahre zuvor in Bethlehem auf die Welt und vollbrachte Wunder jeglicher Art. Man sagte, er sei der Messias, der Erlöser. Befana verstand sofort, dass es sich um das Kind handelte, das zu treffen sie den Mut nicht hatte. Jede Nacht, wenn die Erinnerungen an jene Nacht vor 30 Jahren wieder stärker wurden, zerbrach ihr fast das Herz vor Scham wegen des armseligen Geschenks, das sie ihm mitgegeben hatte. Einen leeren Strumpf hatte sie dem heiligen König für Jesus mitgegeben. Einen einzelnen leeren Strumpf, nicht einmal zumindest ein paar. Sie weinte vor Reue und Schuldgefühlen. Dieses Weinen aber erinnerte sie jedes Mal daran, liebenswerter und gutherziger sein zu wollen. Und schließlich gelangte die Nachricht nach Galiläa, dass Jesus umgebracht worden war und drei Tage nach seinem Tod von den Toten auferstanden sei. Befana war mittlerweile 103 Jahre alt. Sie betete und weinte jede Nacht und bat Jesus um Vergebung für das armselige Geschenk. Mehr als alles andere wünschte sie sich, ihren Egoismus und ihre Gemeinheit von damals wieder gut machen zu können, aber so sehr sie sich eine zweite Gelegenheit wünschte, so bewusst war ihr, dass es jetzt zu spät war. Eines Tages erschien ihr der wiederauferstandene Jesus in einem Traum und sagte: Kopf hoch, Befana, Ich vergebe dir. Du wirst noch viele weitere Jahre leben und ich werde dafür sorgen, dass du gesund bleibst. Bringe das Geschenk, das du mir nicht gebracht hast, als ich ein Kind war, in meinem Namen allen Kindern. Auf deinem Besen sollst du von einem Ende der Erde ans andere fliegen und jedem Kind, das zu Weihnachten eine Krippe aufgestellt hat, in der auch die Heiligen drei Könige sind, einen Strom voll mit Süßigkeiten und Geschenken bringen. Aber nur, wenn das Kind auch gut war und nicht egoistisch. Ansonsten stecke ihm die Kohle in den Strumpf, als Erinnerung, dass es sich im nächsten Jahr besser aufführen soll. In dieser Tätigkeit geht Befana bis heute jedes Jahr am Dreikönigstag, dem 6. Januar, nach und tut, wie Jesus ihr geheißen hat. Über das ganze Jahr hinweg strickt Befana mit unglaublicher Freude Strümpfe für die Kinder, die sie ihnen am 6. Januar gefüllt mit Naschereien und Geschenken bringt. Diese Aufgabe macht sie so glücklich und erfüllt sie so sehr, dass selbst die Kohle, wenn sie sie in einen Strumpf steckt, süß wird und man sie essen kann.
1: Il creatore mancano panni e fuoco, Mio Signore. Mancano panni e fuoco, Mio Signore. Caro eletto Pargoletto, quanta questa Amen. Mm -hmm.